0: 今天晚上，我们带大家关注台海局势步步升温的此刻，这个到底是在帮台湾，还是在台海淡指间喊了会呢？川普时期的国防部长艾斯培，他语出惊人，说出了美国的一中政策已经没有用了。那难道是要承认一中一台，一边一国吗？台海会因此出什么大事呢？果然，共计一天二十九架次就飞过来了，多款战机直奔东南角。摆出拒止攻击的态势，马老师今天晚上好好帮我们解读一下台海的最新局势。我现在最担心的是六月二十九号，六二九，六二九，日本台湾会不会出现更惊天动地的大事？那一天怎么了吗？好，我等一下再来跟观众讲。现距六二九还有一个礼拜的时间，是已经风云密布，日本跟台湾已经。海上空中已经紧张到不行了。六月二十九，好，我们先来讲，这是昨天，昨天共击二十九架次侵扰，最近本来已经平静了一段时间了、哦。是的，已经很久没有这么多架次来了。是的，突然来二十九架，我要跟你讲，这二十九架里面有猫腻的。第一个，机型最多，是是，所以它是一个大编队的作战团队。我简单讲一下，它有九种机型。是有通信对抗机、电侦机、轰炸机、运油机、空警机、反潜机，嗯、歼16歼十、苏凯30跟歼11以前有没有飞到东南角过有？有，对，飞到这里折返，没错。他现在多飞了这个，他为什么要？我先考你军将，他为什么要多飞这一段？为什么？好，他计算他的油量，他多飞、哦。那这一段你如果把它截取起来，这一段的航程刚好打我花洞。原来如此你！你看到没有？这一个，你把它移过来，对等腰三角形。你把这一段移过来，是刚好打我花东。所以他要搞清楚，他这样打我花东的时候，是我要准备多少油？他要准备多少油回来？所以第三个猫腻更重要来了，也因为他计算，他从来没有飞到这边来过。对，他是要打花东，计算油量。这一次最重视、最重视这个运油二十，运油二十在机队当中意对着什么呢？好。运油二十就是它在这个地方，你打了花东之后，你回来，由运油二十给你加油，你再打一遍，哦，它扮演空中加油站的概念、啊。空中加油站，而且我要跟大家讲哈，运二是它新的，它以前是用轰六这个轰炸机改成运油机、嗯，是叫做轰油六，轰油六，你知道可以带多少吨油吗？多少？三十七吨。它三十七吨、嗯。三七吨对,对，那这个运油二十，一百五十吨，哦，是，是他原来加油机的四倍,倍还四倍，好、嗯，那他这个运油二十有几个功能？第一个就是，当他要打花冬的时候，对，他在这边要加油，是，这第一点，对，第二点，那他在北部加油，嗯嗯，那北部马老师这一飞就到了，还需要加油吗？嗯、错。我要跟大家讲，现在台湾呢不只是防御飞弹了。对，台湾现在有攻击飞弹。是，当台湾有攻击飞弹的时候，它的一线机场都会受到威胁。嗯，因此中共将来如果开战之后，是，他可能把他的弄在二线。对，机场弄到二线之后，他从更远的地方还，他从更远的地方飞来，他就需要空中加油机。是，第三个，他将来打我是山东舰、辽宁舰、嗯，航母，航母舰载机起飞，是他需要加油机。啊、哦，你知道他那个因为。大家要知道，歼15哦、嗯，它是滑跳的，是滑跳不能带太重，对，所以你要带多点弹药，油就不能加油就不能加多了对。所以它现在土方法就是，居然把歼15的战斗机一辆、嗯、改成加油机，是歼15替歼15加油、哦。我们讲的伙伴加油，伙伴加油，但那个加油量也很少的。对，所以这个东西来，昨天来，大家一定要知道很重视。好，你说台湾的空域这么紧张，是日本的海域。从来没见过空前紧张，日本怎么了吗？四天二十艘，中国大陆跟俄罗斯的战舰巡巡绕日本，怎么都在最近呢？二战之后没发生过的事情。来，我们先看俄罗斯十六艘军舰绕日本，其中来我们来看，这是五艘，从北海道过来，降绕，到了台湾呢，宫古海峡绕叫做这么难端呢？对，然后。再加两艘电侦船，经过对马海峡。哎，中俄讲好的吗？一起来袭扰日本，把你包起来。中国大陆是这样绕，由南往北；俄罗斯是由北往南，南从来没有四天二四艘是中俄的舰队绕着日本跑。那马老师，这一次呢，从俄罗斯的舰队从来没有过里面，又可以看到什么猫腻？而且俄罗斯这一次。以前绕都是旧舰队，这支太平洋舰队最神秘的舰队跑来绕，哦、这就厉害了。他来什么滨海舰守护级的二版滨海舰守护，你知道这个舰看起来很小啊，才两千一到两千五百吨满载的话、嗯，那是不是很小的舰？错，大家知道这个舰好厉害，它是真正作战的舰来绕日本，日本人吓死。第一个，它雷达很厉害，是。零点一平方公尺的目标，它在一一百三十公里外看到，这什么概念呢、啊？很概念就是你算立中的，是立中的。我零点一平方公尺，我的雷达波打到我都可以看到你。哇，这个是不是我可以在一百公里之外抓到隐形战机的概念？对，十四公里之内可以看到零点零二平方公尺的目标，就算你那个飞弹也是立中的。是，对不起。我 0.02 我都可以把你抓住。是，而且它同时可以看到两百个目标，所以第一个它雷达很厉害。好，第二个我跟你讲，各位看这它船体哦，它在修的时候船体哦，这露出来，这不得了。这跟一般军舰不一样，一般军舰各位知道，船体先建好船，对，然后堆叠、堆叠、堆叠，像堆积木一样把它堆进去。它不是它一体成型的哦，哎，它一体成型的，这个技术很难哦。对，好。他这样子呢，刚才重量可以减轻三分之二，跑得更快了。还还没完，他一高三低，一高什么东西？一高三低，一高就是他高强度，是三低就是低雷达反射波，是。所以你雷达反射波反射波回去，都追不到他了。低红外线，远红外线也找不到他，低磁性，低磁性你所有的这种追踪武器都找不到他，所以他匿踪隐身功能也不差哦。对，还没完，各位看最厉害这个，当他注意看，他有个一。1 0 0 m 的主炮，好，你看它有三组四连装，一二三四四连装的飞弹，哦，它的飞弹也是很厉害的。好了，马老师你讲了这么多，他们中俄搞了这么多花样是在干什么？你刚埋了一个梗，我也一直想问：六月二十九，六月二十九，他们冲着六二九来？对，因为中国大陆跟俄罗斯不爽到了极点。六二九，六二九两件事情我讲一下。第一个，六月二十九号。北约要在西班牙马德里开高峰会，高峰就是北约各国领袖到棋局了，开你就开呀、啊，你就开啊。对，当然主要是讨论俄罗斯跟乌克兰。对，其中会不会讨论到乌克兰啊、瑞典啊、芬兰加入北约的事情？嗯、是，俄罗斯爽不爽？不爽，不爽，开这会，但不爽就算了。俄罗斯跟老公最不爽就是北约是欧洲的事情。对，他邀请了日本、韩国、澳洲、纽西兰去。参加会议，找这四个国家代表，你找这四个国家来参加的会议什么意思呢、啊？很简单，就是在亚洲要讨论怎么对付抗中。第二，全世界最大的军演，六月二十九号正式登场，就是环太平洋军演。六月二十九号正式登场，哎，这个登场注意哦，二十六个国家参加，是够大了吧大？美国这一次由第三舰队主导，美国将出动有史来最大的一个舰队来，包括林肯号。是。迪里波里玻璃号、雷根号，全部都要参加。勇敢之盾的原班人马全部参加，而且，你知道美国这是五五个军种要动员多少人吗？超过一万三千人，这么多人、啊，打仗的规模是。所三，那我问你，这个环太平洋军演，对付谁？对付中国，中国大陆。是你六二九开北约峰会要对付我，你环太平洋军演要对付我。是，我先给你下马威。我们中中俄先给你日本台湾天空海上搞得不安你这几天您搞得不安宁。对，我问你，未来几天会不会有事情？有。他有增无减哦。六二九那一天会不会有更大的事情？是。好，现在有一个最严重的事情我要跟大家讲，你搞了这些东西，美国军官联合几个军官、嗯、向美国海军研究院提出个报告，嗯、说。你的舰队、航空母舰以前杀天杀无赦的，杀无赦，天下最厉害的。现在如果真的在台海打起来，你没有用，你怕什么？怎么会突然没用、啊？因为老共的他们的报告里面自己写的、哦，是老共现在反舰飞弹太厉害了，越来越准，越来越准、哦、第一个，他的鹰击二十一，注意看他的鹰击二十一刚刚发射，太恐怖了，是他可打了一千五百公里以外，而且是超高音速。无法拦截，哎，准得不得了。第二件事情，老共两个陆基的反舰飞弹，对，打到南沙海域，是快速行驶的船舰，棒极了，把两枚都打中。这么小的目标照样击中了中。他们就发觉了两个原因：第一个，他北斗卫星现在定位系统太厉害；第二个，他们先用 AI 技术、嗯，用 AI 技术去引导，打得非常准。那打得非常准之后，你美国这么多军航空母舰来，我照常把你打掉。但是美国也不吃素的是，是美国现在也知道老共的反舰飞弹很准的，美国现在做两件事情来对付老的反舰飞弹，一个就这个，他有招啊。这个 ，F 3 5启动空对地防区内攻击武器专案，这是什么样的内容？就是注意看这个飞弹，它在 F 3 5机舱里面装三到五枚的反辐射飞弹。是，这个反辐射飞弹就是 AGM 8 8机，多厉害！它在三百米之外、三百公里之外。就可以打出去，打出去之后，把你的雷达、你的飞弹指引、你的指挥全部给它瘫痪。我一定要给你讲，这个厉害到什么程度？第一个，你说它打出去，它是追辐辐射波嘛？是。那你把雷达、辐射站都关掉，躲避它。对，对不起，没用，它已经记住你了。哦、你关掉它，它会循原来轨迹，照常把你打掉。我要跟大家讲，这一次环太平洋军演最重要的环节、最可看的一个环节，美国第一次要演练他们的第三陆战滨海团首次参演。陆战队首次参演，他的想定跟角色是什么呢？他的滨海团，老实说，就专门在台湾附近打仗。哦，它是这团什么一个一个登陆营，一个支援营。一个反舰飞弹连，对，再加上一个防空连，他用快速登岛登陆，是，他带一千八百名兵力，他不多，他以岛之路，他就是每一个岛他把它占据，每一个岛都变成一个飞弹飞弹基地，是，然后你你的军舰要渡渡过来的时候，我就把你打掉，扎扎实实为了应对共军威胁而生的，对，扎扎实实有点规矩，这就是为什么老共不爽的，你这次参演第一次陆战兵海团，而且所有人都知道。这滨海团是为了台海而存在的。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。